0: Aujourd'hui, j'ai rencontré Alexandra, plus connue sous le nom de Petite Belette. Elle m'a accueillie dans sa maison où sont également ses ateliers. Cet endroit est vraiment inspirant. Elle et son mari ont fait de cette maison un lieu de tous les possibles. C'est en tous les cas le sentiment que j'ai eu tout au long de notre échange. Alexandra est rayonnante, elle n'a peur de rien et elle nous partage son expérience car le métier, elle le connaît. Cela fait 15 ans que son aventure a commencé. Vous pouvez la retrouver sur Instagram belettepetite ou aller sur son site petitebelette.com je vous laisse à présent avec notre conversation. Bon, à bientôt. Bonjour. 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 Merci d'être euh, bah, avec moi sur le podcast. Euh, moi, je suis ravie de, de pouvoir euh, échanger avec vous. Euh, et euh, et bah, je vais commencer par vous laisser vous présenter. Alors, je, moi, je m'appelle Alexandra. Euh, je
1: suis euh, chineuse, brocanteuse, décoratrice et rénovatrice de meubles. Je chine des meubles depuis une quinzaine d'années maintenant euh, que je rénove dans mon atelier avant de les vendre euh, euh, en ligne sur, euh, sur mon site internet. Euh, je vis dans les Yvelines, euh, je suis mariée et j'ai trois enfants euh, qui ont... Qui, qui quitter le nid maintenant mais euh, on a une grande maison et qu'on a acheté donc il y a 15 ans euh, parce qu'elle avait euh, des ateliers et que j'avais envie après une carrière dans la publicité, j'avais envie de travailler de mes mains et avoir un métier euh, que je puisse faire à la maison autour de mes enfants et, euh, et ce, le fait de pouvoir transformer la matière m'attirait énormément. Ok,
0: ouais, super, c'est une très bonne présentation complète, <rire> euh, du coup c'est une parfaite transition pour la, pour la première partie, je voulais bah, parler de votre parcours justement, euh, comment vous vous êtes bah, retrouvé à faire ce métier parce que du coup vous n'avez pas toujours euh, fait ça Non, je n'ai pas fait ça,
1: j'étais en école de commerce euh, quand euh, j'ai commencé mes études, j'ai travaillé dans la publicité euh, au départ de ma carrière en, à Londres. Ok et, et par contre, euh, je viens d'une famille où euh, mes parents ont toujours euh, chiné, ma mère a toujours euh, décoré avec euh, ce qu'elle avait un peu sous la main. On a pas mal euh, déménagé, mon père était enseignant à l'étranger, donc on a vécu euh, longtemps à l'étranger, et à chaque fois, on changeait de maison, et à chaque fois, euh, ma maman euh, euh, redécorait avec ce qu'elle pouvait. Elle est anglaise, et euh, donc... le le home c'est assez euh, euh, important dans notre famille et donc j'ai toujours eu ça un peu dans, dans les veines et quand euh, j'ai eu euh, mon, an, mon premier enfant, je travaillais dans la publicité, j'avais un boulot hyper stressant, il est arrivé prématurément, j'ai décidé euh, de ne pas continuer à avoir une carrière euh, dans la publicité et que j'avais plutôt envie de travailler à mon compte. Alors, j'ai eu une autre expérience avant de travailler, dans, avant la rénovation, avant de rentrer en France. On a vécu, on habitait en Angleterre et à ce moment-là, j'avais créé une entreprise de, qui n'avait rien à voir avec, avec ce que je fais maintenant, mais c'était dans un one-stop-shop shop de vêtements de maternité. D'accord euh, et bon pour diverses raisons j'ai quitté ce, ce projet et on est rentré en France et c'est ici que j'ai commencé à, 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 à on a d'abord cherché une maison qui avait euh, des dépendances pour pouvoir avoir un atelier. Je savais que je voulais travailler de mes mains mais je ne savais pas exactement euh, où, où, ce Quoi? que j'allais faire. Et c'est en rénovant la maison, en chinant, en faisant, en rénovant les meubles, en voyant qu'il commençait à y avoir une vraie appétence. Il y a 15 ans, c'était un peu les balbutiements de ouais. la brocante. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de me lancer dans ce, dans ce domaine-là. Ok. Et du coup, mais comment on, on se lance dans un <rire> domaine qui n'a rien à voir, on ne connaît rien, en fait. Oui, euh, oui, oui. Alors, moi, je suis, je suis, j'ai toujours travaillé de mes mains, donc, euh, donc bricoler, euh, créer, ça, 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 ça m'a jamais fait peur. C'est ouais. vrai que les gens sont souvent assez, assez frileux à dire, mais il faut que je fasse une formation, comment on fait, etc. Moi j'essaye, j'ai toujours essayé euh, si ça marche pas, bah, je me renseigne je refais, j'ai je... pas du tout peur de ça okay. donc, euh, et comme je l'ai toujours fait parce que dans ma famille on faisait ça avec les meubles, avec la, même la rénovation de la maison, mes parents avaient acheté une, une ruine quand on était petit ils en ont fait notre maison de vacances donc je les ai toujours vus bricoler et trouver des moyens, des solutions euh, parfois avec de l'aide parfois sans donc euh, cette maison qu'on a acheté ici il y a 15 ans c'était elle était vraiment en très mauvais état et on avait envie mon mari et moi de, de se lancer dedans donc ça nous a jamais fait peur euh, quand j'ai perçu qu'il y avait euh, que je pourrais potentiellement euh, avoir un métier qui découlerait de ce que j'aimais faire, c'est-à-dire rénover. Et en voyant qu'il y avait... À l'époque, il y a 15 ans, il y avait une, une femme à Boulogne qui faisait ça, qui, qui chinait et qui faisait des ventes éphémères. Okay. Et il y avait... Mais c'était un, un... À l'époque, il n'y avait pas Instagram, tout ouais. ça. Mais juste avec le bouche-à-oreille, il y avait des centaines de personnes qui venaient à ces ventes, qui faisaient la queue. Donc, j'ai vu qu'il y avait... Ça commençait vraiment à être quelque chose qui intéressait les gens, les gens avaient envie de, de, de brocante et plus de meubles d'antiquité ou forcément ou, ou de meubles neufs, il y avait, un, il y avait ce, ce, oui. ce, ce, entre deux et, euh, et donc je me suis dit bah, il y a une opportunité, il faut que je la saisisse, il faut que j'aille sur ce créneau parce qu'il bon, n'y a pas grand monde, euh, pourquoi oui. pas quoi. Et donc, euh, donc euh, pas, on n'était pas beaucoup quand j'ai commencé. Mmh.
0: Maintenant, on est... Beaucoup, beaucoup. Ouais c'est <rire> clair. On y reviendra après ouais. sur le côté, euh, justement, de l'évolution peut-être du ouais. métier ouais. et des personnes. Mais mmh. euh, j'avais une question sur... Euh, euh, bah, vous avez fait du coup une école de commerce, ouais. est-ce que euh, les années euh, où vous étiez dans la pub par exemple, ça vous manquait Est-ce que vous aviez un moyen de, de refaire un peu des choses manuelles ou vous aviez mis de côté puis finalement c'est la vie qui vous a ouais. remis euh, votre passion ouais, en, en fait, euh, je me suis lancée euh,
1: dans la pub parce qu'en faisant mes études de commerce, Bon, je suis un peu arrivée en école de commerce, C'était pas une vocation, je, voilà, ouais. je ne savais pas trop quoi faire, je me disais bon il y a eu une opportunité, je pouvais partir en Angleterre et tout, donc j'avais pris cette opportunité. Mais bon, je n'étais pas passionnée, euh, le monde de l'entreprise ne me passionnait pas et, et je me suis dit, bon, la publicité c'est quand même un milieu créatif donc on a un peu cette vision dans la réalité c'est pas vraiment le cas mais voilà c'est ça qui m'a attirée et assez rapidement je me suis rendu compte que c'était pas enfin oui c'est créatif dans les, il y a des idées etc mais c'était c'était pas c'était pas ma créativité donc je, assez rapidement je me suis rendu compte que bon j'allais pas j'allais pas durer très très longtemps dans, dans dans ce milieu mais en même temps j'avais pas fait euh, j'aurais pu faire des études d'archi j'ai pas été dans ce dans ce domaine là j'avais pas fait de donc effectivement j'avais pas de donc, ce n'était pas évident, mais je pense que j'avais une petite voix qui me disait bon, « à un moment donné, tu, tu vas trouver et, ». Et comme on a décidé d'avoir de, de, des enfants et de, de créer une famille, il était hors de question pour moi de ne de, de, ben de, de pas être présente quand même pour, pour mes enfants en venant ici, donc on vit à 40 km de, de Paris, mon mari travaille à Paris, donc c'était important, à partir du moment où on avait fait le choix d'être quand même en banlieue un peu lointaine, euh, que je n'aille pas à Paris tous les jours aussi et qu'on rentre tous les deux à, à 21h tous les soirs et tout ça. Oui. Donc, c'était important que je trouve une activité qui me permette d'être à la maison. Et voilà, et donc les choses se sont faites un peu naturellement. Je savais faire ça, je mmh. me sentais à l'aise, j'aimais ça. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est venu okay. euh, très naturellement, un peu euh, de façon euh, instinctive. Euh, mais je suis très instinctive, moi. Oui je
0: rationalise pas beaucoup euh, <rire> les choses. <rire> ok. Donc, en fait, oui, c'était assez présent déjà depuis l'enfance au final parce que vous avez ouais. été euh, inspiré aussi par euh, vos parents. Oui. Et puis, euh, finalement, il y a les choses qui sont co-construites et ça a donné un peu le résultat de, bah, de, de ce que vous faites aujourd'hui. Oui, euh... c'est ça. Mais alors, pour revenir à, à
1: mes études, donc j'ai fait des études de, de commerce et je, je suis hyper contente, en fait, d'avoir fait ces études-là ouais. parce que ça m'a donné j'ai construit un espèce de socle même ces 6 ans que j'ai passé dans la publicité c'était hyper formateur et au moment où je me suis lancée en fait j'avais cette confiance en moi de euh, parce que bon j'ai une mini-entreprise hein, eh oui, je suis sûr. toute seule mais c'est une oui. entreprise et donc, ce côté-là ne m'a jamais fait peur, en fait. J'avais ouais. ces notions-là euh, un peu... Euh, voilà. Business, de... ouais, euh... ouais, ouais. Et, et j'ai su toujours, j'ai toujours su utiliser les outils euh, marketing, communication euh, de façon un peu instinctive. Mm. Et je pense que c'est un, un peu le secret de, de, de ma réussite. C'est mm. ça, c'est que j'ai réussi à me faire connaître qui est c'est un peu le nerf de la guerre hein. on peut faire des jolis produits mais si on est tout seul dans son coin euh, ben bah, oui. ça marche pas ouais. et moi je suis quand même assez isolée et je n'ai j'ai toujours vendu ce que je fais euh, ouais, ouais, bien sûr en n'ayant pas de boutique et en, en, en...
0: et oui et après ouais. vous avez aussi une belle euh, une belle vitrine euh, sur euh, le site et euh, sur euh, ouais. Instagram et tout euh, ça ça s'est ouais. construit et, euh, et ça s'est construit, je pense, vraiment,
1: bah, en ayant beaucoup observé autour de moi des, des personnes qui, qui font la même chose que moi. Mais je me suis rendu compte qu'une euh, des raisons pour lesquelles j'ai cette, cette grosse communauté qui me suit, qui sont très fidèles depuis, euh, depuis toutes ces années, c'est justement parce que j'ai réussi à, à, à bien communiquer euh, sur mon bon travail, en fait. Mmh. Oui. C'est quand même très important, et beaucoup disent Ah oui, mais moi je sais pas, oh mais moi Instagram ça m'intéresse pas ou ça me, ça me barbe, etc. Bah, ils ont plus de mal finalement à, à, à vendre, puisqu'ils mmh. ont beau faire des très belles choses et finir des belles pièces, mais
0: non, il faut savoir il faut... les mettre peut-être en avant aussi. Euh, et Il faut euh, se faire connaître et bien communiquer. Mmh. Euh, et du coup, sur la partie technique de du dire du parcours mais de, de ce que vous faites au quotidien ouais. comment vous êtes formé c'est on est autodidacte ou est-ce que on fait un peu des formations à droite à gauche ou on suit une école comment vous avez fait votre transition euh, sur le sur le, la partie après la ouais, pub du coup euh... ouais. Ouais.
1: alors bah, je suis totalement autodidacte euh, j'ai euh, comme je vous le disais tout à l'heure j'ai jamais eu de, de peur donc, euh... Donc, euh, et même encore aujourd'hui je découvre tout le temps des nouvelles euh, techniques alors euh, on a, internet c'est une source euh, énorme en discutant avec des personnes euh, en essayant euh, des produits finalement euh, il fin, n'y a pas énormément de choses à faire hein. je ne fais pas de l'ébénisterie euh, ça reste euh, du bricolage entre guillemets euh, mais je pense que en faisant et en, en, en très clairement en aimant euh, ce que je fais, c'est-à-dire en transformant, en rénovant, en rendant beau des choses qui, quand je les trouve, elles sont vraiment pas pas très euh, attirantes, et de pouvoir les les rendre désirables. Bon, ça, ça s'est fait aussi avec l'expérience en fait et, et en observant. Euh, euh, des, 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 des belles pièces donc euh, de voir comment qu'est-ce qui est joli dans une, dans une patine quand, euh, quand je vais enlever des vieilles peintures euh, mmh. qu'est-ce qui est joli est-ce qu'on laisse beaucoup de bois apparaître est-ce qu'on la, n'en on laisse pas beaucoup est-ce que c'est joli si le bois il est très passé ou alors s'il est très blanchi alors tout ça c'est avec l'expérience c'est avec... Euh, euh, mon œil aussi parce que j'adore la décoration donc je m'intéresse je aussi à la décoration de Comme façon générale. générale donc je vois aussi les tendances, je oui. vois ce que les gens aiment etc et donc, euh, donc tout ça je dirais que c'est oui il y a du technique mais que j'ai appris en faisant oui. Et c'est vrai qu'au au fil des années, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contactée en me disant « Mais j'adore, j'aimerais bien faire ce que vous faites, etc. Est-ce qu'il y a des formations ?» Et à chaque fois, je disais « mais Non, je ne crois pas qu'il y ait de formation. » Et à chaque fois, je disais bah, « Il faudrait la créer. » euh... Et du coup, l'année dernière, j'ai euh, décidé de, de créer une, une formation euh, « Elle vaut ce qu'elle vaut », c'est mes, euh, mes, mes techniques et les choses que, que, que moi j'ai euh, appris, appris pendant ces, ces 15 ouais. années. Et, euh, et donc c'est une, une formation en ligne c'est un peu une masterclass en fait où il y a, y a des, des vidéos et où je transmets un peu toutes mes techniques pour ceux qui ont envie de se
0: lancer alors c'est ouais. en ligne hein, mais donc en fait vous, vous ouvrez des portes quoi. vous avancez et, et puis au fur et à mesure de, de votre parcours et de, des, des problématiques aussi que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien euh, euh, vous pouvez aussi créer... Enfin, vous créez aussi peut-être des solutions euh, euh, pour les personnes, mais par quoi vous avez commencé, du coup... Euh quand, dans votre transition mm -hmm. euh, c'était d'abord euh, vous chigner et puis vous
1: ah, euh, il y a 15 ans ouais, quand j'ai commencé ouais. mon travail euh, je, alors ça a commencé parce que j'ai rénové cette maison en fait cette oui. maison à la, la maison dans laquelle on est ici elle a 400 ans c'était une ancienne ferme d'un château et, et euh, elle était en très mauvais état ouais. <rire> donc on l'a acheté et euh, on n'avait pas un énorme budget et donc j'ai décidé pendant la première Année que ce serait mon travail en fait plutôt que d'embaucher euh, quelqu'un, donc j'ai fait euh, tous les enduits de la maison en okay. utilisant des techniques à l'ancienne. On a refait des, des parquets, on a re refait les combles, on a fait beaucoup, beaucoup nous-mêmes, oui. Encore une fois, sans aucune connaissance, mais euh, euh, en n'ayant pas peur, euh, on a fait des erreurs qu'on a rectifiées. Euh, on a, on a, on s'est fait aider par certains artisans euh, quand on avait besoin, évidemment. Et, euh, et donc, euh, euh, je me suis rendu compte que j'avais une énorme satisfaction à, à voir le, le travail de façon assez rapide. En fait, on voit les choses évoluer, et ça, je trouvais ça hyper satisfaisant et, et gratifiant et euh, et donc comme je bah en, en rénovant il bah n'y a pas une seule chose ici qui soit neuve en fait on mm. n'a que des choses qui sont chinées etc et que ouais. la Chine ça prend longtemps donc bah, j'ai commencé à chiner et j'ai commencé à voir qu'il y avait des personnes qui s'étaient professionnalisées un peu différemment des brocanteurs qui, qui déballent dans, dans, dans les greniers. Oui. C'était vraiment des, des personnes qui, allaient, qui avaient un œil euh, déco, qui allaient sélectionner des pièces qui allait les rénover, parce qu'en général, quand on trouve un truc, un vieux truc, il euh, mmh. bah, y a toujours du travail dessus, on ne se rend pas compte, mais il y a toujours beaucoup de travail pour rénover un meuble, même si c'est juste le dépoussiérer et le, le raviver, la patine, c'est du boulot. Mmh. Et, euh, et donc, voyant qu'il y avait un métier qui était en train de se créer, en fait, il n'existait pas vraiment avant... Mmh grâce à... Euh, bon, à l'époque, on n'avait pas Instagram, mais à l'époque, c'était les blogs, il commençait à y avoir Facebook. Oui. Et donc, il y avait ce, ce nouveau... Euh, moi, c est, c est un, le, ce métier, je l'appelle instabrock maintenant, parce que maintenant, on est tous sur Instagram. Mais à l'époque, c'était vraiment un nouveau métier de brocanteur, quoi. Oui. Et ça, ça m'a vraiment plu. j'avais pas du tout envie d'être broc et d'aller euh, déballer sur des... Sur des des déballages oui. euh, ça c'était pas ça qui m'intéressait moi ce qui m'intéressait c'était
0: la dimension d'écho, en fait mmh. ok euh, par rapport au, à votre nom du coup ah oui euh, moi je voulais savoir bah, d'où ça venait d'où ça vient euh, ouais,
1: ouais alors les be une belette hein, c'est des petits euh, des petits animaux qui vivent dans les greniers en fait oui et quand j'ai commencé, il y a 15 ans, j'ai commencé avec une amie qui s'appelle Fanny et elle a, on a lancé les belettes dans le grenier. D'accord et, euh, et on a commencé avec un blog, et on faisait des ventes, euh, des ventes privées euh, chez, chez des personnes. Et, euh, et puis au bout de deux ans à peu près, la dimension rénovation, etc. était un petit peu loin de, de ce qu'elle avait vraiment envie de faire. Elle, elle avait plus envie d'être dans la déco. Okay. Donc elle est partie et, et elle, elle a monté le repère des belettes. D'accord qui existe encore. Enfin, c'est plus à elle, mais voilà. Et donc, c'est une plateforme de, qui vend de la, des, des objets de déco. Et moi, c'est devenu Petite Belette parce qu'à l'époque, on s'était déjà un peu fait connaître avec le nom euh, des belettes. Donc, euh, on s'est dit, c'est un peu dommage de, de perdre ce, ce nom... Euh, ce nom qui commençait un petit peu à où les gens se disaient, ah oui,
0: euh, je connais. Euh, euh... <rire> voilà. Ok. Euh, oui, c'est chouette. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup, euh, bah, quand même, vous avez fait aussi une transition avec euh, l'arrivée d'un bébé. Euh... Trois. Ouais. Trois, <rire> Trois ensuite. <rire> ouais. euh, mais euh, comment vous avez géré un peu le quotidien Parce que ça peut être aussi un peu dangereux d'avoir... Euh... Ah oui alors mes enfants
1: euh, ne, ne vont enfin, ne sont jamais allés dans, dans mes ateliers en fait il hein. y, y, y avait comme, quand ils étaient petits il y avait euh, la vie euh, quand ils étaient à l'école ou gardés ou quoi donc à ce moment là j'étais dans mon atelier et puis quand ils rentraient à la maison j'étais plus dans l'atelier hein. c'était quand même... Euh...
0: Oui c'était séparé ouais, euh, ouais.
1: l'atelier n'est pas dans la maison mmh. il, est allé, il, il est loin euh, mes enfants les fond ne sont jamais vraiment intéressés à tout ce qui est atelier donc de ce point de vue là ça n'a jamais été ça a jamais été dangereux au début les premières années enfin pendant longtemps quand ils étaient petits bon, bah, ma journée de travail elle se, elle se limitait à, aux horaires d'école donc au fur et à mesure qu'ils ont grandi, qu'ils se sont autonomisés mon temps de travail s'est agrandi mais j'ai toujours beaucoup travaillé parce que même ouais. au départ il euh, y, bon, y a la vie dans l'atelier, etc. Mais il y a tout le travail euh, qui est sur l'ordinateur qui est, qui est quand même très important. Surtout quand euh, bah, je n'ai pas de boutique, donc euh, je mm. passe du, beaucoup de temps à, à m'occuper de mon site, des photos, de, des réseaux sociaux, etc. Donc, euh, bon, j'ai toujours travaillé un peu le soir, le week-end, euh, enfin, autour des enfants, euh, mais tout en pouvant être, euh, être euh, là pour
0: eux. Oui, c'est mm. bien aussi. Vous avez pu avoir euh, l'atelier séparé, la chance d'avoir ouais. aussi, en fait, euh, votre lieu de travail qui ouais. est chez vous et qui vous sert aussi dans les, dans les deux... Euh, facette enfin, du métier qui est un l'atelier pour pouvoir rénover puis aussi pour communiquer parce que vous avez oui. bah, des très beaux espaces de toute façon je mettrai euh, le lien vers, <rire> vers tout ça mais euh, oui, oui, c'est en fait ouais, c'est très important pour moi
1: de, de pouvoir ouais. mettre euh, euh, de pouvoir mettre en scène en fait les meubles que je travaille et pas juste prendre une photo dans mon atelier parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui, qui fonctionne très bien c'est que les gens peuvent se se projeter en voyant euh, le, le meuble dans un intérieur, bah, du coup, ils arrivent mieux à l'imaginer euh, chez eux plutôt oui. qu'un meuble qui est un peu envahi par, par d'autres objets. J'ai fait des, des ventes éphémères à Paris à une époque avec deux autres amis qui étaient Broc également. Et, euh, et elles, elles avaient moi je venais avec mes meubles mais elle c'était plutôt de la petite brocante de, de déco et de, des éléments de, de décoration et en fait j'ai arrêté de faire ces ventes parce que euh, mes meubles servaient pour présenter donc les gens venaient mmh. euh, euh, mais en fait les meubles étaient un peu noyés dans, dans tout le reste ils n'arrivaient pas du tout à se projeter euh... donc je les ramenais ici, je les prenais en photo et parfois je, leur, je les vendais à des personnes qui étaient je venues
0: à la vente <rire> mais qui n'avaient pas pu se projeter qui, ouais. qui, voilà. c'est ouais, pas, ouais, pas donné à tout le monde de pouvoir avoir ce côté... Euh projection. Non, euh, bah parce que c'est difficile, hein. ouais. c'est difficile et c'est
1: vrai que même, quand on voit maintenant avec les, sur internet toutes les marques euh, qui vendent de la déco, ben, ils mettent vraiment en scène. Y a, mmh. On n'achète pas du tout de la même façon quand on voit quelque chose mis en scène que quand on voit le produit sur un fond blanc. Ce n'est ouais. pas la même chose.
0: Ouais. Mmh. Euh... Et mmh. du coup, aujourd'hui, on peut euh, vous retrouvez du coup sur euh, ben alors, le site internet. Ouais. alors PetiteBelette.com, c'est mon
1: site internet sur lequel il y a vraiment toutes les informations. Parce que donc je, je vends les meubles que je rénove, je fais du coaching déco. Il y a ma masterclass, donc la, la formation euh, en ligne. Oui. Euh, et donc, tout, toute l'information est sur PetiteBelette.com. Et j'utilise Instagram pour communiquer sur les nouveautés, les nouvelles choses qui sont mises en ligne. Quand je fais un coaching déco, je, je vais en parler. Enfin, voilà, je, je... Donc Instagram, c'est plus euh, ma vitrine informative. Mais euh, pour acheter, pour, euh, pour avoir des infos plus complémentaires, c'est euh, sur le ce... site
0: que ça, ça, ça se passe. Ouais. Okay.
1: Et j'accueille euh, mes clients qui veulent venir à l'atelier pour euh, acheter... Euh sur place euh... ouais, alors j ai, j ai, je fonctionne avec quasiment zéro stock oui. parce que j'ai très très peu de place et ça c'est un choix que j'ai fait aussi il y a, il y a quelques années j'ai décidé euh, j'ai décidé qu'en fait euh, je voulais avoir un business model qui soit très euh, très serré dans le sens où je veux pas avoir un énorme hangar, à devoir me déplacer aller chercher les pièces, je voulais que tout soit sur place ici et que euh, donc ça me force à vraiment sélectionner euh, les pièces qui je sais euh, vont plaire ou, ou, ou qui, 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 que je peux avoir chez moi, mmh. c'est un peu mon critère ouais. euh, et, euh, et donc euh, dès que j'ai quelque chose à vendre, euh, en général c'est vendu assez rapidement j'ai un transporteur qui vient, qui vient chercher l'immeuble alors après s'il y a des clients qui veulent venir le chercher mais je n'ai pas, pas un showroom où les gens peuvent venir choisir des meubles parce que les choses, il y a un turnover très,
0: oui. euh, très important. Ouais. Donc les meubles qui sont disponibles aujourd'hui, on les retrouve sur euh, petitebelette.com Petite dans okay. la rubrique boutique. Ok, super. Mmh. Euh, et euh, bah, justement, euh, par rapport, euh, du coup, à... j'aimerais bien pouvoir plus maintenant dans votre quotidien mmh. et le métier, ouais. euh, euh, voilà. Je pense que avez plein de choses à, à nous partager, mmh. en tous les cas. Euh, sur, sur du coup, la masterclass, donc ça, c'est vraiment le dernier projet euh, mmh. euh, qui est sorti. Ouais. Euh, comment ça se passe Est-ce que les gens, du coup, vont sur le site internet, ils s'inscrivent à une masterclass et... Oui, alors c'est comment, comment
1: une, une formation qu'on achète, c'est un package en fait euh, qui coûte 190 euros et dans ce package en fait on a accès de façon euh, illimitée euh, dans le temps, donc on peut y aller quand on veut, euh, euh, donc il y a euh, 35 vidéos qui sont euh, sous différentes catégories, donc l'idée c'était vraiment de répondre un peu à toutes les questions qu'on me pose régulièrement. Je parle aussi un petit peu de, de, mon, de mon parcours, comment je suis arrivée là, quels sont les outils que j'utilise, quels sont les produits que j'utilise. Je parle de toutes les différentes techniques de, de, pour, pour détacher, pour poncer, pour décaper euh, euh, en, en vidéo, donc c'est euh, visuellement... Euh, Enfin, je suis devant la caméra et j'explique et je montre. montre. Les gestes. Je montre tous les gestes. Et ensuite, à la fin de la... Il y a aussi... À chaque fois, il y a des fiches techniques euh, qu'on peut imprimer. Donc, euh, quand on est dans l'atelier, on se dit... Euh, Qu'est-ce qu'elle avait dit déjà ben, il, y a, il y a tout ça, c'est on pense-bête. Et à la fin, il y a euh, cinq ou six cas pratiques. Donc, j'ai vraiment filmé de A à Z, euh, comment j'ai rénové un établi, comment je rénove une table, comment je rénove une commode... Donc, un peu les, les meubles qui, un peu récurrents qui, qui reviennent quand je fais des patines, etc. Donc, c'est très complet. D'accord. Euh, et, euh, et, et, et je trouve que c'est. Il euh, y, y a absolument tout. Et ça, parce que les gens me disent Mais moi, j'aimerais bien venir faire un atelier avec vous. Et à chaque fois, je, je réponds Mais si vous venez passer une journée ou deux, en fait, mais jamais je vais pouvoir vous, vous donner toutes les techniques. Ce n'est pas possible. Oui et euh, donc voilà donc la masterclass j'ai créé ça l'année dernière donc il commence à y avoir quand même pas mal de, de monde qui se, qui se sont inscrites à cette masterclass et du coup j'ai créé un, un Instagram privé dédié à la masterclass sur lequel je mets de temps en temps un peu de, du contenu si je fais un truc un peu différent je, je le filme et je le mets sur, sur Insta et sur ce compte-là, et, et surtout là, j'ai proposé donc aux personnes qui sont inscrites à la masterclass d'ouvrir quelques ateliers en présentiel. Donc le premier commence demain. Donc je vais avoir Trois super. personnes sur deux jours qui seront logées ici. Et donc l'idée, c'est vraiment, euh, c'est un, un vie ma vie. On passe la journée dans l'atelier, on travaille les meubles sur le que j'ai euh, là, et, et j'essaye de leur montrer le plus de techniques possibles, mais je peux pas tout montrer euh, puisque c'est quand même, il y en a beaucoup, hein, donc. Euh, ouais. Mais ça permet. Et ça, comme elles ont, elles ont déjà fait la master class, ça leur permet de, de poser des questions, de. Mm. de de, de vraiment faire par exemple on va, on va vraiment faire une patine avec la peinture donc je leur montre vraiment comment on sent euh, le séchage etc ça c'est plus des choses qu'on a besoin de, de faire euh, avec les mains ouais euh, donc voilà, donc donc en fait, tout évolue tout le temps dans mon travail en fonction de la demande, en fonction de, de ce que j'ai envie de faire, ce que... Voilà. Et
0: puis... okay. <rire> euh, donc les gens, ils ont le contenu vidéo qu'ils peuvent revoir en permanence. Ouais, ils ont on les peut, vidéos et ouais. puis euh, si quelqu'un, par exemple, veut... Euh, Retaper sa commode et en même ouais. temps regarder la vidéo pour suivre un peu les gestes. Ça, c'est possible.
1: Voilà. Euh, encore une fois, j'ai essayé de, de faire aussi des fiches techniques pour pouvoir quand même... Parce que souvent, ce n'est pas évident quand on est en train de bricoler de regarder une vidéo en oui. même temps. Euh, et surtout, c'est assez bien fait. Donc, si vous cherchez comment détacher, vous allez vite vous repérer. Vous n'avez pas besoin de regarder 15 vidéos pour
0: vous retrouver... Mmh. Dedans. donc c'est assez facile d'accès. Ouais. Ok, super. Et, euh, et ben justement, pour faire ce, cette masterclass, comment vous vous y êtes pris euh, ah ouais. pour, euh, Parce que ça doit être un sacré travail. C'était un énorme travail. Alors, je me suis fait
1: aider par, euh, par euh, Lorraine qui, qui, qui est étudiante euh, en école de commerce et qui m'a euh, beaucoup, beaucoup aidée euh, notamment pour euh, filmer c'est-à-dire que, bon, elle tenait la caméra, mais surtout, elle m'a beaucoup coachée euh, pour que ça soit vraiment clair, euh, didactique, que le message que j'essayais de, que ça ne soit pas trop long. Euh... Oui. Donc, ça, c'était top parce que moi, derrière, enfin, euh, tout me semble un peu évident et donc souvent, elle me disait, non, mais tu vois, quelqu'un qui ne sait pas exactement, euh, il faut que tu l'expliques, il faut le, le détailler donc euh, grâce à elle je pense qu'on a réussi à créer un contenu qui est euh, qui est vraiment euh, bah, di didactique quoi oui. qui, qui bon, on apprend vraiment et j'ai que des, des très bons retours les gens sont, sont contents de ça alors peut-être que la, la masterclass évoluera est-ce qu'il y aura une version 2 à un moment donné c'est possible enfin pour le moment je trouve que ça fonctionne bien il n'y a pas mm
0: nouveaux besoins okay. De toute façon, après, les gens, en fonction de leur meuble, ils doivent vraiment peut-être ajuster aussi leur oui, voilà. c'est les bases. Et puis, euh, c'est comme vous disiez au début, c'est quand même un métier où on peut apprendre des choses, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps... On crée
1: notre propre technique. Ouais. Il y a des choses qui fonctionnent pour nous. Il y a des choses qu'on aime bien et donc, on va tester autre chose, etc. Ouais. C'est vraiment, oui, c'est les bases que, que je
0: transmets pour quelqu'un qui ne sait pas. Ouais. Et ensuite, après, il décline, quoi. Oui, OK. <rire> bon, c'est super et, euh, et du coup, pour, le, pour la partie, on va dire, technique oui. de, des masterclass, oui. euh, vous avez monté du coup de la vidéo. Ah oui, Comme oui, oui, Vous y oui, oui, oui. êtes prêts enfin, c'est vous qui avez fait le montage. Oui. Encore okay. une fois, moi, rien
1: ne fait peur, en fait. Okay. Euh, J'avais jamais fait le montage avant. Euh, on l'a on fait à deux avec, euh, avec Lorraine. Et ben, voilà, on a réussi. J'avais un très bon appareil photo, heureusement. Euh, donc, on a utilisé pour avoir de la bonne qualité de, de, de film. Alors je me disais en faisant le, la masterclass, je me disais je n'aurais pas pu avoir un photographe ou quelqu'un parce qu'il n'aurait jamais accepté que son matériel prenne autant la poussière. Euh, donc bon, on avait du bon matériel et puis finalement euh, maintenant tout, tout est accessible hein, donc oui. euh, j'ai fait des tutos et puis je me suis euh, formée et j'ai pu monter j'ai créé la plateforme aussi parce que la masterclass est sur une plateforme dédiée pour euh, les formations D'accord. j'ai créé ça aussi okay. donc c'était un très gros boulot j'ai mis euh, presque six mois euh, vraiment de façon intense euh, oui. pour euh, créer ça et euh, mais c'était très satisfaisant et puis bah, je suis super contente du, des retours parce que, parce que ça aide pas mal de, de gens, c'est sympa de transmettre.
0: Ouais, et, euh,
1: et puis j'ai deux clientèles en fait, j'ai une clientèle qui, qui, qui achète mes meubles parce qu'ils n'ont pas ni l'envie, ni le temps, ni la capacité de, de rénover des meubles et puis j'ai des gens euh, qui me suivent sur Instagram parce qu'ils aiment... Euh, ce que je choisis, style, ils aiment hein. mon univers, ils sont inspirés, mais mmh. ils viendront pas acheter chez moi. Donc, euh, autant euh, le, les aider à, à pouvoir rénover euh,
0: leurs propres meubles. Ouais. Euh, et, euh, et sur la partie... Euh, et, enfin, du coup, héberge... Bon, là, vous avez carrément ajouté une autre corde à votre arc parce que du coup, c'est vraiment la vidéo, c'est quand même... Euh... Euh, en plus dans notre métier quoi <rire> oui, à voir. et maintenant je vais me lancer dans l'audio parce que ah, je vais voilà. faire des enregistrements audio <rire> donc, voilà donc c'est plein de choses différentes mais comment enfin, c'est quoi la démarche quand on, qu on se dit euh, euh, je vais faire une masterclass parce que là vous vous disiez je vais partager avec mon ma, ma, ma communauté, communauté
1: ouais. alors euh, c'est venu un petit peu euh, comment c'est venu euh, bon, j'ai une énorme communauté sur Instagram qui commence à devenir vraiment euh, il y a 100 000 personnes qui, qui me suivent donc ça fait beaucoup de monde et quand il y a autant de, de gens il y a forcément beaucoup de messages en fait oui. <rire> euh, ce qui est super en soi mais ça prend énormément de temps de répondre et, et quand on me pose des questions techniques en fait les gens m'envoient des photos en disant qu'est-ce que je fais sur ce meuble qu'est-ce que j'utilise comme vernis bon bah euh, même si c'est... Euh, si je réponds juste une phrase, parfois, j je sais pas, j'ai 100 messages, c'est énorme. Et ça devenait de plus en plus énorme parce que, justement, je montrais de plus en plus mon travail. Pendant des années, j'ai beaucoup montré le produit final, mmh. c'est-à-dire euh, le, le, le meuble une fois terminé. Je faisais même pas vraiment des avant et après. Et puis... Euh, Lorraine encore une fois euh, qui était euh, stagiaire en école de commerce mais qui est venue euh, faire un stage ici euh, parce qu'elle avait envie de connaître la, le monde de la brocante, euh, elle m'a vachement incité à montrer mon travail, Alors, au début je lui disais tu crois franchement c'est pas très joli euh, parce que c'est un peu cracra euh, mais voilà, et du coup, elle m'a poussé à ça et au final, j'ai trouvé euh, que c'était effectivement intéressant. J'ai vu que ça intéressait énormément de gens et, euh, et donc, je, je l'ai fait de plus en plus mmh. euh, et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas du tout que des gens qui me suivaient pour acheter euh, le produit fini, mais des gens qui, eux aussi, rénovaient, qui adoraient chiner, etc., et donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas pouvoir être indéfiniment. Enfin, plus ma communauté grandit, plus je vais avoir de questions. Donc, je ne peux pas, quoi. Je, ouais. je n'y arrive pas. Donc, il va falloir que je trouve... Soit je dis que je ne réponds plus et c'est tout. <rire> bon, c'est peu... Ça va en décevoir plusieurs. <rire> c'est un peu frustrant pour tout le monde. Euh, soit je, je, je propose quelque chose... Euh, et je me fais rémunérer aussi parce que mine de rien tout ce temps que et tout ce, toute cette
0: euh, énergie ouais, et, temps et, passé, et, puis, euh, ouais. et puis
1: même mon savoir que mmh, je transmets bon ben bah voilà à un moment donné ça m'a pris du temps donc c'est normal que ça soit un petit peu rémunéré mmh. donc, euh, donc voilà ah. du coup ça, ça s'est un peu présenté à moi comme, comme une évidence c'est une amie un jour qui m'a dit mais en fait euh, <rire> c'est ça qu'il faut que tu fasses et je lui dis ah oh mais oui carrément et je crois que le lendemain j'avais déjà écrit la trame et,
0: et c'était parti quoi c'était effectivement ce qu'il fallait faire ouais mmh. ok euh, et, et du coup avec toutes ces activités mmh. moi je me demande comment vous organisez votre quotidien mmh. euh, parce que du coup il y a une partie chine, il mmh. y a une partie euh, relooking il ouais. euh, y a une partie maintenant du coup bah, communauté enfin ouais. ouais, euh, community management très importante en Donc, fait voilà. ça représente, je pense que ça doit pas
1: représenter bien 25% de mon temps en ouais. fait. mais c'est un c'est un temps que je passe euh, avec euh, vraie, une vraie conviction, c'est-à-dire que je ne le fais pas du tout comme une contrainte, parce que je pars du principe que, un, la on a la chance d'avoir un outil fabuleux gratuit, parce que mineur, ça reste gratuit, il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais c'est quand même hallucinant et euh, moi j'avais pas du tout envie d'avoir une boutique, euh, j'aurais pas pu avoir une boutique et faire oui. tout ce que je fais, euh, c'est euh, trop compliqué, donc j'avais pas du tout envie de ça, donc à partir du moment où je n'ai pas de boutique, et, bah, il faut quand même que je puisse, enfin il faut que je passe le temps qu'il faut pour faire les choses bien, pour pouvoir euh, bien communiquer. Donc, voilà, c'est un temps que je, que je, je fournis. J'ai la chance énorme d'être un peu une, une, hypersensible et donc j'ai un, un cerveau en arborescence. Donc, je peux penser, je peux penser à 10 trucs en parallèle dans ma tête. Donc, quand je chine, je suis toujours en train de penser à comment je vais le photographier, comment, euh, à qui, qui je dois appeler après pour un machin. Enfin, je... je je, oui. Le temps que je passe en train de, de travailler mon meuble, j'ai déjà anticipé les 2-3 pro prochaines journées. Je réfléchis à beaucoup de choses en, en parallèle. Donc, je suis très, très efficace. Je suis très organisée. Oui. <rire> efficace. Euh, je ne perds pas de, pas de temps. D'ailleurs, parfois, c'est un peu un problème parce que quand euh, tout est tellement millimétré que quand euh, il y a place pour euh, les ouais, imprévus.
0: un grain <rire> de sable là-haut, là, ouais, c'est -là, plus compliqué. Euh, donc, voilà. Okay. C'est comme ça que je m'organise. Donc, il n'y a pas vraiment d'emploi de, du temps type, finalement. Vous êtes, comme vous êtes hyper intuitive, ça ne se construit pas. C'est vraiment en, en fait, tout est... Euh, euh, tout est pour vous hyper fluide en fait parce alors que... pour
1: moi c est, c est, tout est très fluide et tout est très évident parce que c'est instinctif et voilà ça pof 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 euh, mais c'est aussi pour ça que je travaille seule ça mmh. aussi c'est un choix que j'ai fait euh, c'est que euh, quand je travaille avec d'autres personnes alors c'est stimulant, c'est intéressant il y a de l'énergie, de la bonne énergie mais euh, j'ai le sentiment de perdre mon temps en fait de perdre du temps à expliquer à justifier à attendre à tout ça euh, et du coup j'ai du mal donc c'est devenu un choix de vie en fait un choix de, de vie professionnelle donc mon activité reste une activité euh, à euh, une, une personne ouais. euh, et donc je, je, je fais en sorte que tout ce que je fais c'est possible de le faire seul ouais, et, okay. et je grandis je, plusieurs fois dans ma vie professionnelle il y a eu des possibilités de, de... là j'ai refusé de grands, un nouveau ça, projet ouais. parce que justement dit si je vais sur ce projet ça veut dire mmh. qu'il faut que je travaille avec d'autres personnes que j'embauche, que je crée une nouvelle structure et j'ai pas envie de, de me... J'ai envie de rester dans quelque chose de fluide ouais. euh, qui me convienne, ouais.
0: Okay. Et toujours dans le plaisir, en fait. Oui. Donc, c'est pas, pas trop frustrant de se dire finalement on atteint peut-être un moment, une limite, euh, parce que bah, seul en. On... On... comme on dit ça, on va plus vite ouais. mais à, à, à deux on va, on va plus loin, loin. loin ouais. euh,
1: c'est pas frustrant parfois de se dire euh, je, ça peut pas... être frustrant pour d'autres pour moi c'est comme c'est un choix je le vis pas du tout comme quelque chose de frustrant euh, je, je pense que de l'extérieur il y a plein de gens qui doivent se dire oh elle est pas ambitieuse ou elle pourrait faire tellement mieux elle pourrait faire tellement plus grand etc euh, moi c'est pas ça ma motivation en fait c'est ma motivation elle est dans le plaisir du travail et 15 ans plus tard j'arrive toujours à avoir ce plaisir du travail mes journées ne se ressemblent jamais en fait c'est marrant parce que pourtant je fais toujours euh, enfin, <rire> de l'extérieur encore une fois on pourrait se dire oh, c'est toujours pareil mais en fait jamais et, euh, et vraiment, euh, au, dès que j'ai une nouvelle envie, si je, bah, je me donne les moyens de le faire, ça peut être fait euh, très très rapidement si j'ai si envie de mettre cette énergie-là.
0: Et ça, ça me convient vraiment. Mmh. Et, et ça fonctionne un petit peu, enfin, euh, ça un peu comme avec des, des mini-projets, entre guillemets. Je veux dire, par exemple, vous allez chiner un meuble, ouais. de là, vous allez vous dire Ah, bah je vais en faire ça, je vais le mettre en valeur là, ouais. et je vais le vendre. À telle personne, entre guillemets, vous avez du coup en, en ouais. tête vraiment le cheminement ouais. De, ouais. de la vie du meuble. Ouais. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, mais du coup, une fois que le meuble, ça y est, il est parti, on passe à autre chose, on ouais. passe à un autre meuble, c'est un peu ça le. Absolument, ouais, okay. c'est ouais,
1: ça, c'est des mini-projets et j'ai pas j'ai pas d'attachement euh, aux meubles moi enfin si il y en a certains que je trouve vraiment hyper beaux et, mais je suis toujours contente de me dire bah en fait il va chez quelqu'un qui va vraiment l'apprécier c'est chouette et ça continue parce que moi ce qui me ce qui me manime en fait bon c'est le côté esthétique ça c'est sûr mais euh, mais euh, c'est justement cette transformation et cette satisfaction de voir un truc tout pourri <rire> qui devient quelque chose de désirable et qu'il y a dix personnes qui veulent l'acheter et, et, euh, et que ça va retrouver, ça va aller dans un, dans un intérieur et, et sublimer euh, un endroit. Donc ça, ça, j'adore. Et
0: euh, bah, par, par exemple, la, la table sur laquelle on est là aujourd'hui, bah, moi, je, veux, je vous suivais déjà sur Instagram, donc je l'avais juste, mmh. cette table. Mmh. Euh, elle ne fait pas partie des meubles, on va dire, iconiques de Petite Belette
1: qui, qui, est, chez moi, <rire> ouais, qui est celle si, qui n'a jamais de partir. Est ah oui, enfin... Oui, parce, enfin Vous ne la vendez pas Je ne la vends pas parce ouais. que, parce que bon, je l'aime bien. Et puis parce que... Après, si que je commence à vendre les meubles que j'ai chez moi, après, je vais avoir des, <rire> des trous. Des trous. <rire> Donc, euh, non, les meubles qu'on a, je ne les vends pas. Et comme ça, on n'a pas besoin de se... De... Enfin, ça reste quand même la maison de mon ouais. oui, mari et de mes enfants <rire> et que déjà que parfois c'est un peu un showroom pour eux si en plus il y a les meubles qui commencent à partir ça va être un peu déboisé <rire> <avez> peut-être <rire> mais c'est vrai que cette table, je ça, ça fait un petit moment maintenant et que quand je l'avais fait, c'était pas encore complètement la mode des, des, des tables de ferme euh, et c'est devenu, c'est vrai que, bah, parce qu'on la voit beaucoup, euh, bah, du coup, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui ont... Bon, enfin, je ne suis pas du tout
0: la seule à faire des tables de ferme, mais... Euh, mais... Oui, mais vous avez participé aussi à... Oui, à
1: ce que ça devienne quelque chose que les gens recherchent, euh, parce que, euh, surtout dans ce style de, de déco, euh, où c'est euh, ces meubles qui ont plein de défauts, etc., mais qui ont beaucoup de charme et sur lequel on peut... Mmh. C'est pas genre le truc hyper vernis, hyper fragile. Vous mmh.
0: hein. vie euh, ouais, c'est ouais. ça, elle est
1: pleine de tâches et c'est ça que j'aime bien mmh. hein, dans certains
0: tables. Mmh. Et euh, du coup, comment vous décrivez votre style C'est ah, hyper difficile, ouais, mais c'est
1: vrai que c'est difficile de, décla... de, de, de mettre des mots sur un style. Euh, alors, moi, je, je cherche toujours à créer des, des lieux chaleureux en fait, c'est ça pour moi, c'est ça qui est important. C'est que dans une maison, il faut qu'on se sente bien, il faut qu'on se sente accueilli. Donc, euh, donc, je dirais une déco euh, chaleureuse et... et, euh, et <rire> elle est, ouais, mais, enfin... c'est pas... C est, c est ouais, chaleureuse. Et, sans, sans prétention en fait c'est ouais vraiment. voilà ouais. authentique ou euh, c'est des choses qui sont collectionnées rien n'est rien n'est enfin, tout peut bouger tout est rien n'est
0: est... enfin je sais pas comment dire rien n'est es. figé rien
1: n'est <rire> figé ouais voilà c'est c'est le et, moment euh, et on s'y sent meuble. bien on se ouais. sent bien ouais
0: ok euh, donc quand euh, quand vous allez chiner euh, des, des des pièces mm. euh, est-ce que vous suivez toujours ce, ce style-là ou est-ce qu'il y a un, plus le côté intuition qui se dit, ah ben ça, euh, j'y avais pas pensé ou... Ouais. Et puis finalement, je vois bien euh, ce truc-là qui sort complètement de mon style et... Ouais. Alors, c'est assez vers là.
1: rare quand même que je prenne des choses qui sont très différentes mmh. de, de mon style. Alors, si je regarde ce que je faisais il y a 15 ans et maintenant, ça a évolué. Hein, mais ouais. ça a évolué assez doucement. Euh... Et, euh, et comme je, je réponds en, en achetant les meubles, je réponds aussi à une demande de, de ma clientèle. Euh, je sais que parfois, il y a eu certaines choses que j'ai essayé d'introduire et ça a mis vraiment du temps à, à éduquer, entre guillemets. Euh, l'œil de, des gens eh ben, a, avant qu'ils commencent à trouver ça sympa parce que les gens suivent une mode, les gens suivent. Donc euh, je suis pas je, je... mais c'est aussi mon caractère. Moi je suis pas moi je suis assez consensuel donc je trouve enfin euh, je j'ai jamais eu des choses dingues dans, dans ma déco et tout tout, tout est assez harmonieux euh, même si c'est pas les mêmes époques, si ça mmh. visuellement ça
0: fonctionne ensemble bah, ça me va quoi. OK. Euh, donc, c'est vraiment aussi ce qu'on va retrouver sur euh, Petite Belette en termes de, de meubles. Euh, ça va être... Euh... Je vais faire une petite pause. <rire> non, non, mais bah oui, c'est vrai qu'on ne voit plus rien. Euh, ouais, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que là, du coup, tout ce qu'on va retrouver sur le site internet, c'est quand même vraiment euh, dans votre style. Il n'y a, ouais. de... a pas de... Il n'y a pas de choses... Ça reste dans votre style chaleureux, ouais. authentique, ouais. consensuel ouais. Ouais. Voilà.
1: J'ai toujours eu à cœur d'acheter, de, de proposer des choses euh, que je mets chez moi, mm. parce que voilà, c'est pris en photo ici, et des choses que, que je trouve harmonieuses. Donc j'ai mon style, en fait. Les gens qui me contactent pour les coachings déco me demandent ça, en fait. Ils me disent, bah, voilà, moi j'ai besoin de, de retrouver un truc un peu plus chaleureux, un peu plus lumineux, un peu plus doux. Et c'est ça, ça que je fais, c'est ça ma, ma sensibilité, c'est d'obtenir ça. Donc forcément mm. dans le choix des meubles que je, que je vais choisir, même si j'adore les choses brutes, mm. mais euh, dans les choses brutes que je choisis, j'essaye je, je, toujours avec des, des belles patines, avec le, le bois, j'essaye d'apporter une certaine douceur en fait.
0: Mm.
1: Donc c'est principalement des meubles quand même en bois euh... Toujours, ouais. Ouais, je ne travaille pas le métal. Il euh, y a eu cette, cette mode de l'industriel avec le métal euh, qui ne m'a jamais vraiment trop parlé, en fait. C'est trop sombre, c'est trop froid, c'est très masculin, c'est anguleux. Euh, mmh. Donc, euh, je me rappelle, j'avais essayé euh, d'utiliser... Même les outils qu'on qu utilise pour, euh, pour le, le métal, euh, ils me font peur, c'est des meuleuses, des trucs qui font beaucoup de bruit... Mmh. Mon mari travaille beaucoup le métal, il fait des verrières et tout ça,
0: et il adore travailler le métal, mais moi, ça m'a jamais... Non, donc, okay. moi, c'est le bois. Le bois, bois. Mm. Euh, et donc, du coup, la patine, euh, oui. principalement...
1: Ou... j'adore les patines anciennes, hein. ça, c'est vraiment euh, ce que j'aime le plus, c'est-à-dire, euh, euh, souvent, on achète des meubles qui, sont... qui ont été peints oui. dans les années 50, 60, et donc, les peintures sont, sont vieillies, ne sont, sont pas belles. Et euh, souvent, en, en, en commençant à enlever la peinture, soit en les décapant, soit en ponçant, bah souvent, on se rend compte qu'il y a plusieurs couches de peinture en dessous. Et donc, ça, ça crée des, des très jolies patines mmh. naturelles, entre guillemets. Alors après, il y a certains meubles qui, sont, qui ont vraiment une très belle patine d'origine. Oui, oui. Mais c'est plutôt rare. Donc il y a ces patines un peu euh, en, entre deux qui sont euh, embellies en fait par, euh, par les ponçages, par les différentes techniques euh, que, que j'utilise. Et parfois, euh, ça m'arrive donc de, de poncer, de décaper un meuble, de me rendre compte que le bois en dessous, il n'est vraiment pas très joli
0: mmh.
1: et qu'il faut, euh, faut repeindre. Et donc là, j'essaye de créer des patines euh, à l'ancienne, en utilisant différentes techniques, avec différentes couches de peinture, en utilisant des cires, des pigments. Et là... Euh, du coup, je, je redonne un, un côté euh, plus esthétique euh, au mmh. meuble euh, avec ces techniques-là, ouais.
0: et, et du coup, chaque patine pour chaque meuble est vraiment unique, c'est est-ce que... Ah euh, ouais, bah a... oui, bah oui, c'est un peu comme, comme un peintre, en fait,
1: ouais. parce que c'est selon euh, le grainage du bois, selon... Euh, voilà, ça, ça c'est des choses qu'on... On apprend un peu avec avec l'expérience en fait oui. euh, ce, que, ce
0: que je veux dire c'est que vous, quand vous préparez vous même les patines ouais. euh, c'est une patine pour un meuble vous allez pas en faire enfin euh, je veux dire le, le, le en fait', du ouais, mal à en me fait quand, sur... quand je
1: parle de patine en fait c'est plus, plusieurs couches de peinture différentes donc mm. de couleurs différentes donc euh, je, je, je mets je peux mélanger euh, oui. les couleurs si j'en ai envie avec du pigment mais je peux aussi utiliser des peintures euh, parce qu'il y a des couleurs qui me, qui me plaisent. Oui. Donc souvent, je commence avec des, des couleurs plus foncées en dessous. Et, euh, et donc je vais poncer entre chaque couche de peinture en laissant des, des, des temps de séchage plus ou moins longs. Euh, et donc au fur et à mesure ces différentes couches de peinture se mélangent, on les voit un peu en transparence etc et donc petit à petit on crée ce, ce qu'on appelle la patine on va voir aussi un peu du bois apparaître, on utilise des cires pour laisser euh, apparaître le bois, donc voilà c'est ça la technique mm. mais ça s'apprend en le faisant, c'est comme voilà, un, un tableau, on se dit bon bah oui ok je sais mettre de mais après c'est la sensibilité et de savoir est-ce que je vais enlever de la peinture à cet endroit ou, ou pas Ou est-ce que j'en ai trop enlevé Est-ce qu'il faut que j'en remette euh, ouais. Donc, en fonction du meuble, vous travaillez vraiment directement sur le meuble et Oui, et comment là où... je le sens, comment je... Enfin, ouais. esthétiquement, je l'ai devant moi et je me dis, bah, tiens, là, ça serait sympa, de, sur, sur ce côté-là, je vais laisser pas mal de bois apparaître, là, sur la porte, il ne faut pas que je, je gratte trop. Enfin voilà,
0: Ça s'ajuste en, fait, en fonction du, du meuble, okay. s'il a des vitres, s'il n'a pas de vitres. Oui, en, en fait, enfin, si je... parce que là, quand vous si on prend le point de départ du meuble, mmh. c'est vraiment la Chine. Ouais. Euh, ensuite, vous allez faire un travail, du coup, de, de rénovation, relooking, mmh. mmh. Et du coup, vous avez déjà l'idée de vous dire ah, « je vais faire un petit peu une patine de telle sorte, etc. » Mais mmh. au final, le rendu final... Vous ne pouvez pas non. savoir exactement. Non. Et, et, et ça, là, même ça...
1: 15 ans plus tard, ouais. même si j'ai un peu une idée comme ouais. ça, j'arrive un peu à me projeter. C'est ça aussi que j'adore. C'est qu'à chaque fois, c'est un peu une surprise. Et, et là, par exemple, demain, dans l'atelier qu'on va faire, je vais leur montrer que souvent, on essaye plusieurs techniques, en fait, parce qu'une peinture, euh, vieille peinture, euh, parfois, elle va partir très facilement au ponçage. Parfois, il va falloir la décaper. Mm. Parfois, euh, je teste aussi avec, euh, par exemple, des cristaux de soude pour voir si, en, en nettoyant, en frottant avec ces cristaux de soude, est-ce que, justement, la peinture, la surface du dessus va s'enlever et qu'en dessous, je vais avoir une jolie patine tout ça, en fait, on ne peut pas le savoir quand on achète le meuble. Mm. Il faut tester des différentes techniques, d'où l'intérêt de connaître toutes les techniques. Mm. Mais voilà, c'est en, en testant et puis alors on essaye sur un côté, puis vrai. on essaye de l'autre. Et puis après, on se dit bon, bah, ok. Et ça m'est déjà arrivé de partir dans une direction, de penser qu'il va être canon euh, complètement décapé, de passer des heures à le décaper entièrement et en fait après de m'en rendre compte qu'en fait euh, bah, il y a une por les portes en fait elles sont dans un bois différent et c'est affreux et là bon bah je suis obligé de réajuster de me dire bon mince il va falloir que je suis fasse une patine il faut que je le peigne ou que ou que j'applique oui. par un détachant. Enfin, je ne sais ouais. pas, mais ouais, on peut, ne on peut jamais savoir. Mais c'est ça qui est excitant aussi. et oui,
0: c'est un créatif. Oui, <rire> en fait, tout, euh, tout fonctionne un peu euh, de la même manière pour vous, entre guillemets. C'est ça. Je veux dire, dans les projets, ou que ce soit sur un meuble, ou que ce soit dans les projets en général, finalement, on a un point A, mais euh, on ne pas... sait pas...
1: trop où ça va voilà. nous mener, mais, mais ça, ça va être un... intéressant.
0: Oui, ok. Ouais, ouais. Euh, okay. Euh, et euh, Justement, par rapport... Euh par rapport aux meubles mmh. euh, vous les trouvez où Enfin, la, la Chine vous, vous, vous avez des endroits ou est-ce ouais. que c'est sur un, euh, des endroits en physique que vous avez l'habitude d'aller est-ce que c'est euh, sur internet parfois ça peut arriver aussi mmh. euh, et comment ça bah, évolue avec le temps il
1: y, y a des centaines d'endroits il euh, y, y, y a des vies de maison il y a des, 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 des dépôts ventes, il y a des vies de greniers, il y a des moi, en fait, au fil du temps, euh, je me suis constituée quand même un, un réseau hein, parce que je suis dans un, un milieu de professionnel. Donc moi je, moi, je chine beaucoup dans des lieux professionnels, c'est-à-dire euh, des, 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 des lieux de rendez-vous pour les brocanteurs professionnels. Alors c'est beaucoup plus cher en fait parce que forcément il y a un intermédiaire ils viennent de, des quatre coins de la, de la France, ils doivent se loger machin, etc. donc forcément j'achète pas au même prix que si j'achetais sur le bon coin ou si j'allais passer des heures chez Maïus. mais comme je travaille seule je suis un peu obligée, euh, c'est, enfin voilà, je 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 paye pas quelqu'un pour aller chiner, mais euh, voilà, je je suis obligée un peu de de, faire de, de hein. oui parce que mm. parce que ça me permet d'aller à un endroit, de passer une journée ou deux en ayant un gros camion, de remplir mon camion, etc. Plutôt que de faire des kilomètres tous les jours, aller à droite et à gauche pour prendre un meuble, pour mm. machin, pour être déçu, pour donc euh, donc voilà ça. C'est mon choix, mais il y a énormément de, de concurrents qui vident des maisons. qui Du coup, quand on vide une maison, bon, on trouve des pièces euh, souvent d'exception, enfin, parfois, mm. euh, mais pas chères. Mais en même temps, il faut faire tout le travail de vider la maison et tout ça. Donc, ça, c'est énorme. Mm. Et donc, moi, euh, moi, mon travail, il, je passe énormément de temps à rénover les meubles donc, je suis obligée de réduire sur certains postes parce que je n'ai ouais. pas encore trouvé la, la solution pour avoir 48 heures dans ma journée.
0: <rire> J'aimerais bien. C'est ce qu'on ce qu ouais. aimerait tous. Ouais. Euh, OK. Euh, et du coup, euh, combien, comment, comment ça se passe au niveau de la Chine, donc ce, ce processus hein, d'achat de, ouais. de meubles ouais. euh, Vous faites tous les combien ah, bah,
1: euh, au moins, tout, ce, ce
0: rendez-vous broc,
1: c'est tous les mois. Okay. C'est un rendez-vous tous les mois. Et après, j'ai des, euh, des rendez-vous. Enfin, il y a des, des très grosses euh, brocantes, qu'on appelle des raideries. Euh, on chine la nuit, il euh, y a, y a des, des centaines de brocanteurs qui, qui viennent, etc. Donc ça, c'est un peu des dates dans l'année. Il euh, y en a euh, 4, 5, 6 dans l'année. Je connais pas mal de brocanteurs qui savent ce que je recherche, donc qui me contactent, qui, qui mmh. me livrent, qui me... Qui me... Et puis bah, j'ai toujours un œil ouvert. Hein, je veux mmh. dire, dès que je vois un dépôt vente, j'y vais. Dès que, je, je vais chiner dans le perche. Enfin, j'ai toujours des, des, plein de choses. Mais ces grosses brocantes, c'est là où vraiment je trouve euh, la matière mmh. pour pouvoir avoir de quoi travailler en fait. OK
0: et ces personnes-là, si ouais. vous vendent les meubles, ouais. elles, du coup, elles, elles, comment, trouvent, elles trouvent, ouais, les... comment elles trouvent ouais.
1: les meubles, bah alors le beaucoup euh, vivent des maisons, euh, ils achètent aux enchères, euh, 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 ils vont chez Malus. Euh, il y en a certains qui font les, tous les encombrants. Ouais. Euh, est comment ils chaient il... Et, et, et il bon... beaucoup envie dans des maisons. Ouais.
0: C'est surtout ça. Et eux, comment ils se présentent C'est des brocanteurs C'est des, des Alors, chineurs eux, eux c'est vraiment les... Ce que je, pour moi, c'est vraiment les, les brocs, quoi.
1: Ouais, ouais. C'est eux qui vendent dans, sur les déballages marchands. Donc, c'est eux qui vont, qui sont sur la, dans la rue avec leur stand ouais. et qui vendent, qui sortent les trucs du, du camion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle moi les instabrocs, qui, sont, qui, qui achètent à ces personnes-là. Donc, et qui rénove parce que mmh. le broc en fait il va il va nous vendre son meuble euh, dégueulasse qu'il a même pas il a même pas, euh, pas dépoussiéré quoi c'est mmh. vraiment le truc euh, et donc euh, le, les instabrocs qui, qui eux prennent la prennent l'objet et le mettent en photo etc ils, bah, dans ce processus là ils vont le nettoyer ils vont le traiter alors après à certains degrés il y en a qui le font peu d'autres qui le font beaucoup plus oui. euh, mais voilà donc mais ils vont acheter plutôt à ces, à ces brocs euh, là ouais. qui, et ces deux milieux c'est assez marrant parce que chacun un peu se regarde un peu en, en, à la fois on a besoin les uns des autres mais on sent qu'il y a un peu un truc où eux, ils trouvent que oui, alors nous, nous on est sur les réseaux, donc on se la, on se la pète. Ah ouais, d'accord, ben vous mettez des prix hyper élevés. Mais bon, en même temps, enfin, on a tout un travail que eux n'ont pas. Sûr, ouais. donc, euh, bon.
0: <rire> mais on s'entend très bien aussi parce qu'on a besoin des uns des autres. <rire> oui, c'est clair. Mais euh, oui, c'est intéressant aussi de savoir qu'effectivement, la différence entre les deux, parce que... Euh, on peut se dire parfois juste on tombe sur un compte Instagram et euh, ah bah il y a un broc enfin comme vous les appelez ouais. euh, qui vend un meuble mais euh, c'est pas le même meuble qu'on va retrouver euh, effectivement euh, brocanteur au euh, déballage parce que déjà euh, bah, c'est pas de la même qualité de meuble euh, voilà il ouais, alors... y a tout le travail que vous vous faites derrière est ça. qui est quand même hyper long qui est enfin c'est un travail d'artiste en fait parce que il y a le processus de, cré... de création de, de, de travail technique etc donc euh, ouais. c'est vrai que c'est est intéressant alors la... ce, qui,
1: ce que enfin, j'ai ça... vu émerger là depuis pas longtemps hein, ça, ça, date, ça date vraiment du du, du confinement je trouve c'est que euh, les bro les brocanteurs donc les ceux qui déballent etc eux par par historiquement en fait euh, tout ce qui était internet etc c'était vraiment pas leur cam c'était mmh. pas leur domaine ils voulaient même pas y toucher trouver trouvaient ça ridicule de prendre des photos même c'était diffici difficile c'était difficile euh, il, il vous a appelé en disant bah, tiens euh, j'ai euh, un meuble il est super joli euh, machin je dis bah envoie moi une photo moi, je... <rire> ok il est super joli mais... et donc ça c'était pas possible pendant longtemps bon, maintenant ça a changé mais de plus en plus ils se mettent maintenant à Facebook, à Instagram donc il y a de plus en plus de ces brocs qui maintenant prennent des photos mais bon, il voilà, n'y a aucune mise en scène hein. ils vont le prendre sur le gazon sur le bitume mmh. etc euh, mais le problème de ça, c'est que du coup, euh, ils ont comme ils vont regarder nos tarifs, machin, ils se disent, oh bah eux ils vendent à tel prix, donc en fait ils augmentent leur prix, donc le, les prix ont énormément euh, augmenté. Mmh. Parce que euh, bah ils se rendent pas compte de, du travail ou alors ça leur fait envie ou, je, ou ils ont l'impression qu'ils font pareil sûrement <rire> et que du coup ils voient pas pourquoi nous on serait payé plus donc okay. c'est un petit peu un problème parce que euh, ils se ils vont sur Céline si regardent les tarifs appliqués ils disent ah bah oui non mais ça ça vaut tant chez Céline si des fois ils annoncent des tarifs mmh. <rire> On dit, bon, alors déjà, ça n'a pas été vendu sur et euh, à ce prix-là. Et puis, bah, il faut bien que y, chacun se fasse des marges, quoi, parce que si vous vous commencez à mettre les mêmes tarifs,
0: donc c'est un petit peu un problème. Ouais. 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 OK. Et euh, c -c cette évolution, elle a été... Euh, les quoi dix dernières années, enfin, non, dernières années deux la, dernières années, la histoire, ouais,
1: ça date ouais, vraiment du confinement. Hein. Okay. J'ai vraiment vu une différence depuis le confinement. Ouais. Ouais. Ok. Et, euh... Et, y a... Et puis la marchandise devient de plus en plus difficile à trouver. Il y a de
0: plus en plus de gens qui qui chinent, qui machin, donc... mm. Oui, non. Et, et sur euh, les prix, euh, c'est quoi C'est plus, plus 20%, plus euh, 30% pff, Alors, il n'y a pas de règle. Hein. Ça, c'est vraiment euh, difficile
1: de, de mm. dire. Parce que dans les boutiques, par exemple, on fait x3 parce qu'il y a le loyer, le machin et tout ça. Moi, dans, dans ma façon de travailler, euh, pff, j ai, j ai, pff, encore une fois, je n'ai pas vraiment de, de règles
0: mm.
1: Je sais à peu près... Euh, quel le est le passer. prix de, de, des meubles enfin que je vends Et donc, moi, j'essaye, en tout cas, d'acheter un tarif qui me permette de travailler un certain nombre d'heures, etc. Donc... Euh, moi, j'essaye je, vraiment d'acheter au bon prix. Enfin, ce n'est pas que j'essaye, c'est que j'achète au bon prix. Si, si quelqu'un ne veut pas me vendre, ben, je passe mon chemin. Je ne mmh. m'attache pas à l'objet parce que voilà, je ne peux pas augmenter mes tarifs de façon euh, ridicule. Et en même temps, j'estime que quand je passe du temps, euh, il faut mmh. que je me rémunère et je ne suis pas d'accord pour euh, faire... Euh, travailler pour euh, sans, sans être payé donc euh, bon, comme j'ai pas un, comme j'ai j'ai pas un gros stock du coup je sélectionne vachement donc j'arrive à, à avoir ah, ce, bon, ce euh... modèle là mmh. okay. mais en gros j'essaye euh, ouais j'essaye je, de enfin je me dis bah ben, je vais travailler une journée et demie sur ce meuble là donc il faut que je fasse à peu près ça et
0: donc je calcule ok ok euh... Au niveau des transporteurs, enfin du ouais. transport des meubles, ouais. euh, vous livrez dans toute la France. Ouais, c'est super. <rire> ouais. euh, D'ailleurs, pas,
1: pas ailleurs qu'en France, parce en... que.
0: Ouais. Parce que c'est c'est quoi, c'est compliqué que... au niveau Alors, des ouais. douanes
1: et tout ça. Alors, euh, euh, pas non, non enfin, okay. je suis oh, jamais, je jamais allée jusqu'à là, <rire> mais euh, j'ai pendant très longtemps le transport était un vrai souci en fait. Ouais. Euh, j'ai commencé pendant très longtemps pendant au moins 7 ou 8 ans où je refusais de livrer ailleurs qu'à Paris en fait euh, parce que j'avais tellement de problèmes avec les transporteurs que, qui, euh, qui cassaient les meubles, qui n'étaient qui pas ponctuels enfin, et donc euh, c'était vraiment un gros problème. Euh, donc, ma clientèle était, était parisienne et puis voilà. Et puis, euh, j'ai euh, rencontré il y a quelques années un, un transporteur qui est super et qui s'est spécialisé vraiment dans les meubles de brocante. Donc, en fait, il travaille pour euh, tous les Instabrocs. Il, il les a trouvés sur Instagram. Et donc, c'est génial parce que du coup... Euh, des clients qui vont acheter euh, sur, euh, chez l'an euh, ben, s'ils achètent chez moi et chez deux autres euh, brocanteurs, ils pourront se faire livrer par le, mmh. même, euh, le même broc. Et lui, il est hyper sérieux. Euh, je trouve que ses tarifs sont quand même très, très, très raisonnables. Et donc, ça, ça a vraiment changé euh, tout. Mmh. Et, et lui, il ne travaille qu'en France. D'accord. Donc euh, je ne ouais. cherche pas. Et, et quand il y a des clients qui me demandent d'envoyer un transporteur, etc., en général, je refuse parce que j'ai toujours des problèmes. Ouais. Toujours.
0: Donc du coup, c'est aussi un autre, euh, une autre facette de votre métier. Ouais. Ouais, la, la
1: logistique, oui, la <rire> logistique. Et ça, c est, c est toujours, ça prend du temps. Alors, c'est génial aussi parce que ce, ce transporteur-là, c'est un, un, une petite entreprise. Qui, qui voit très bien quelles sont nos problématiques à tous euh, les brocanteurs. Donc du coup, il a vraiment pareil, il a vraiment ajusté, millimétré son offre par rapport à nos besoins. Donc il a créé un site qui est hyper facile. Donc on peut avoir un devis facilement. On sait quand est-ce qu'il va être dans chaque région. Donc du coup, ça nous facilite vachement le boulot. Ouais donc voilà et, mais on est toutes des petites structures alors on est assez fragile hein, parce que euh, mais petit à petit quand même on crée on sent qu'il n'y a pas alors, il n'y a pas de mauvaise concurrence c'est assez rare de sentir qu'il y en a qui, qui je trouve qu'il y a vraiment une bienveillance que les gens euh, mm. s'entraident il y a de la place pour tout le monde même si bon on commence à beaucoup beaucoup <rire> mais bon euh, souvent euh, il y en a qui arrivent et qui restent pas
0: forcément euh, voilà donc euh, Ok. Ouais, il y a quand même un réseau de transporteurs, enfin, euh, qui est fiable. Qui est fiables, ouais. Mais voilà, il faut connaître. Et vous avez su aussi, euh, mine de rien, même en étant seul, quand même trouver des personnes. Euh, euh, voilà. Ouais. Ça euh, nécessite de mettre dans dans un réseau d'autres personnes pour bénéficier aussi de services. Parce que c'est vrai que aussi quand on est seul et que on doit gérer, euh, plein de métier ouais. Ouais. Euh, Oui, oui, pas... j'hésite pas à ouais.
1: demander de l'aide, à... enfin ouais. moi-même j'aime beaucoup aider mmh. les uns et les autres si, si, si je peux donc euh, j'hésite pas à m'appuyer sur d'autres personnes si j'ai pas la, mmh. la compétence ou la connaissance bien sûr mmh.
0: c'est chouette Ok Euh... Bah moi je j'avais une question de la fin ouais. <rire> quand même parce que bon on a parlé de pas mal de choses etc mais du coup je, je voulais savoir ce que ce podcast il a été aussi un peu créé parce que euh, je trouvais qu'il y avait un voilà il y avait un bon, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui il y a quand même assez de matière ouais. et que je trouve que c'est bah, hyper intéressant qu'on puisse réutiliser les meubles ouais. et vous participer à les remettre euh, leur donner une seconde vie mm. euh, et, euh, et du coup moi je voulais savoir quel, euh, pour vous comment vous voyez l'avenir en fait du, du meuble secondaire. Ouais. Bah, alors moi je, moi je suis une fervente euh, euh,
1: croyante de, de, de l'upcycling et de, de, la, de la rénovation, je, je, je trouve qu'on est vraiment sur la bonne voie parce que... Euh, tout le monde a cette conscience hein, de se dire ben ouais, ça a beaucoup plus de sens d'utiliser de, 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 des matériaux anciens, d'utiliser des meubles anciens, de leur redonner vie. Les fringues, moi je, suis, je trouve que tous les, les jeunes maintenant s'achètent que des fripes et je trouve ça génial. Il y a tellement de belles choses et que alors si on si on y donne on, on y met un peu de soin pour leur redonner vie, et ben, elles sont. J'adore le, le, la philosophie Wabi Sabi qui est qui qui, qui, qui euh, comment comment dire comment définir le wabisabi bois ça, ça, ça met en valeur tous les défauts, défauts les, ouais. les choses les imperfections et et, et ça sublime en fait ouais. l'objet à partir du moment où on va le mettre le, le mettre en valeur et donc pour moi c'est vraiment c'est vraiment il y, y a vraiment un futur pour pour tout ça tout le monde va dans cette direction. Moi, j'ai même le projet d'écrire un livre sur euh, l'utilisation de matériaux anciens dans la déco et la rénovation parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette envie, qui se disent « Ah oui, mais moi, j'adorerais. Euh, je vais acheter une vieille maison et je vais tout rénover euh, avec des matériaux anciens. » Et que quand ils commencent à s'y mettre, en fait, euh, bah, tous les, en les entrepreneurs disent « Ah ben non, mais on ne va pas mettre un parquet ancien. Ah ben non, on ne va pas utiliser des fenêtres anciennes. » et moi justement j'ai envie de m'intéresser et de savoir comment on fait vraiment pour se donner les moyens de faire donc c'est ce que j'ai fait avec la masterclass et là je vais essayer d'aller un, un cran plus loin parce que j'y crois à fond quoi. Mmh. Mmh. Donc, bah, euh une belle vie
0: devant, devant nous pour le upcycling j'espère. <rire> c'est fait de parfaites bah, conclusions pour euh, cet échange. Ouais. Euh, je voulais vous remercier euh, d'avoir euh, bah, accepté encore euh, une fois euh, l'invitation. Ouais, merci, euh, c'est chouette. C'était un super euh, échange et très, très, très dense. <rire> et, euh, et puis, bah, du coup, je mettrai tous les liens euh, dans, ouais. le, dans la description, mmh. le site internet, le Instagram. Euh, et je ne c'est euh... oui oui c'est ça ouais, ouais, ouais. ok et puis euh, bah, je... à bientôt à bientôt Lisa merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous êtes encore là j'imagine que cela vous a plu alors n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles et en le partageant à votre entourage vous pouvez aussi me contacter sur instagram at lamamagique tiré du bas podcast je vous dis à bientôt pour un prochain épisode bye